0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, amigas y amigos de Factor Kaiser. Estamos en la entrevista. Y hoy nos tocó estar aquí con Ale del Moral, que según algunas personas puede cambiar el rumbo de México para bien o para mal. Ale, ¿cómo estás?
1: Bien, Max. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Déjame, voy a empezar con una pregunta que le voy a hacer a todas las mujeres que están en la política. ¿Qué distingue a una mujer en la política de una mujer chingona política?
1: El, los resultados, el carácter. Cómo, enfronta, cómo, cómo enfrenta la adversidad ¿no? eh, yo creo que en estos momentos que vive el país que vive el estado lo que se requiere es carácter lo que se requiere es capacidad lo que se requiere es conocimiento del problema, conocimiento de la solución pero capacidad para que se lleve a cabo
0: ¿tú eres una política chingona? yo soy una política chingona ¿Por qué?
1: soy una mujer franca, directa, entrona yo decido participar en la política, Max, por una cuestión personalísima. A mí me secuestran aquí en el Estado de México seis días y mi papá es el que me dice, oye, pues yo muy enojada. Eh, y me dice, pues tienes de dos. Pues, quedarte enojada y, y ahí en la comodidad de la queja o ponerte a hacer algo. Entonces, en esta parte de ponerme a hacer algo, decidí abrazar el servicio público como mi profesión mi vocación a esto me he dedicado los últimos 20 años tengo 39 eh, y yo sí creo que el servicio público requiere de carácter, requiere de conocimiento, requiere de asumir las responsabilidades eh, porque a la gente no le importa de qué color seas, de qué partido seas, a la gente lo que le importa es que le solucione su problema y para poder solucionar el problema tienes que tener carácter, tienes que tener capacidad, tienes que tener eh, oficio. Y esta es mi profesión, así es que...
0: ¿Es una vocación?
1: Es una vocación.
0: ¿No es simplemente tu chamba?
1: No, no, es una vocación. O sea, para mí el servicio público es una vocación que abrazo auténticamente eh, con todos los retos que implica, ¿eh? porque este, no es nada sencillo. El, el ejercicio de, del poder, como le llaman, ¿no? pues desgasta. Eh, no, no, uno no es monedita de oro. Entonces, yo creo que esta parte de, de cómo entrarle a los problemas de la ciudadanía a mí me ha funcionado. Siempre darles la cara, estar cerca de la gente. Eh, un buen sí o un buen no.
0: ¿Delfina es una mujer en la política o es una mujer política chingona?
1: No, yo que soy una mujer en la política.
0: ¿Y ya? ¿Por qué? ¿Qué te distingue de ella?
1: Nunca he sido señalada por el mal ejercicio de los erarios públicos y miren ¿Sentenciada? Que... Sí, 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 sí. O sea, no, no han sido pocos los cargos que he tenido ni las administraciones que he tenido y nunca he sido señalada por ni por corrupción ni por falta de transparencia en el quehacer del servicio público. Así es que... Hoy me siento muy orgullosa de eso. Eh, yo ¿Qué más sí, te distingue de ella? Soy una mujer que toma sus propias decisiones. ¿Ella no? Soy una mujer que eh, le entra al toro por los cuernos. ¿no? El Estado de México es el Estado de, las, de los grandes números, de las grandes cifras, de los grandes problemas. Y se requiere eh, de carácter, de tenacidad. Se requiere de energía para tomar decisiones como las que merece el Estado de México.
0: Hay una carga que todo el mundo te está echando encima, que es el Estado de México, la elección del Estado de México define el 24. Primero dime qué sientes con esa aseveración y luego dime qué opinas de esa aseveración.
1: Es una responsabilidad enorme, ¿no? Pero yo estoy concentrada en servirle a los mexicanos, a las y los mexicanos.
0: ¿No te pesa entonces?
1: Más que pesarme, mira... Cuando yo decidí abrazar esta profesión, Max, lo hice con una absoluta convicción de servirle a mi país. Desde un puesto chiquito, es decir, nunca ambicioné con ser gobernadora. O sea, no estuvo en mi plan de decir, voy a hacer primero esto y luego esto y luego esto. Es un tema de circunstancia que hoy asumo con un gran honor, porque para mí es un honor, es mi profesión, pero también una gran responsabilidad. Y. Yo creo que el futuro de México pasa por el Estado de México. Si logramos articularnos bien, que lograr la alianza no fue fácil. Eh, además, subir a los ciudadanos a esta alianza y que me puedan abrazar como una, una candidata ciudadana, tampoco ha sido sencillo. Y ahora viene el reto mayor, que es cómo le hacemos para que la gente salga a votar. Que la gente sepa el poder que tiene su voto que al rato no haya una queja de un hijo que le diga oye papá, mamá, ¿por qué no hiciste el cachito que te tocaba? Uh -huh. En esa época tan importante. En esta profesión sí creo eh, que están en riesgo muchísimas instituciones que nos han permitido ser o entrar a, una, a un momento de transparencia, de democracia, eh, y están en riesgo. Y eso es, eso es lo que creo que... que eso sí me pesa para que veas. Entonces, eso sí digo, oye, la responsabilidad es enorme.
0: Hay una pregunta que me hacen a mí permanentemente como politólogo. Es difícil y te la tengo que hacer. ¿El gobernador del Mazo quiere ser embajador o no. miembro del gabinete de Morena? No. 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 Tajantemente no. Tajantemente no. O sea, porque hemos tenido experiencias terribles quienes no eh, eh, congeniamos con Morena de ver a gobernadores de todos colores entregar los estados. Mira, Max
1: yo sí creo que el Estado de México necesita un cambio
0: uh -huh.
1: pero no es un cambio de colores cuando decidí eh, asumir la candidatura y presentarme como candidata al gobierno eh, yo sabía que iba a ser una contienda difícil, pero también sabía que el gobernador tiene que ser gobernador que no necesito que hagan campaña por mí y que si no lograba conquistar las calles si no lograba conquistar a los Ciudadanos mexiquenses De nada me servía Iba a ser una política más Una que gana una elección más No, esta elección la estamos ganando en las calles La estamos compitiendo Estamos literalmente eh, Ganando cada punto porcentual De los que eh, hemos Venimos de 30 puntos atrás Y para mí es Un altísimo honor decir Es mi chamba
0: Ahora parecería que estás en una elección no como parte de o procedente del gobierno estatal, sino como si fuera de oposición. Es decir, tienes al aparato de Morena completo encima. Sí. ¿Qué está haciendo el aparato de Morena? Platícanos, ¿cuáles son las cosas que estás sufriendo del aparato de Morena? Pues
1: el tema de los programas sociales, Ajá. ¿no? Los, todo lo que es programas sociales, el que le digan a la gente, oye, pues tú eres beneficiario de este apoyo, te toca poner una lona de ella en tu casa, este, oye, pero pues, a la gente me dice, oye, yo voy a votar por ti, pero no quiero perder mi apoyo, ¿no? Entonces, todo lo que en algún momento ellos criticaron tanto, están siendo el triple, y es exactamente en donde yo no quiero caer, y por eso para mí, esta parte donde, oye, estás sola, ¿no? Hay muchísima gente atrás de este proyecto, hay elecciones que se ganan con el corazón, Max. Esta es una de ellas.
0: Hay, hay una cosa que creo que es importante para sacar a votar a toda la gente que no, que no concuerda con el PRI, que tiene muchas deudas con el PRI. Se dice, Morena es el nuevo PRI o es una forma de PRI. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué son diferentes, Morena, y el PRI que tú conoces, el PRI en el que tú te, te, en el que tú te creaste como política?
1: Híjole, en todo.
0: <risa> Platícanos, porque Mira,
1: creo que es importante... Yo, yo vengo de, de un PRI que ya no es hegemónico. O sea, a mí ya tengo 39 años, a mí ya no me toca el PRI que gana todas, el de los carros completos. O sí, ya no. Eh, cuando me quieren encasillar con el grupo Atlacomulco, les digo, bueno, pues... Yo no tengo pedigrí político. Eh, mi carrera nadie me la ha regalado. Todas las he competido, he ganado, he perdido. Y también creo que para poder ganar hay que saber perder. Eh, o sea que... Me, me he formado en el calor de la batalla y de ese PRI es del que vengo, de un PRI que toca puertas, de un PRI que abraza causas, de, eh, yo les llamo de un ejército de valientes, ¿no? que hemos abrazado las causas hoy, en este momento, de la ciudadanía, que se los dije muy claro, sí, soy PRIista, esa es mi extracción partidista, pero soy más mexiquense que PRIista.
0: ¿Qué le dices a todos estos panistas de clase media o, pe o personas que no tienen un partido, pero que siempre han votado por el pan, que viven en el Estado de México, que son de clase media y que se sienten huérfanos? Porque la clase media parecemos, la, la clase media chilanga y del Estado de México, somos huérfanos políticamente. Sí, sí, ¿Qué les dices a ellos?
1: Pues mira, mi origen es una clase media. Mis papás son muy chambeadores, toda mi familia, de la cual me siento muy orgullosa. Eh, y yo les diría, conozcan las propuestas, conozcan el origen de las candidatas y, y yo creo que pueden ahí encontrar la respuesta. Eh, yo sí creo que polarizarnos ¿no? entre buenos, malos, fifís, chairos, pecadores y redentores es lo peor que nos puede pasar. Ahí habemos muchos que creemos que podemos salir adelante, que... Somos aspiracionistas, ¿no? Queremos estar mejor, queremos que nos vaya mejor, que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Y a todos esos ciudadanos que no militan en ningún partido político, hoy esta coalición se ha abierto las puertas y, como te digo, no ha sido fácil. Nos hemos abierto las puertas y también la mente.
0: ¿Qué les ofreces a esos electores que nunca han votado por el PRI, de clase media, de manera concreta, ¿cómo los vas a sacar a ellos a votar? Porque muchos de ellos dicen, ni por acá, ni por acá. Mejor no voy a ir a votar. ¿Cómo los vas a sacar a ellos a las urnas?
1: Pues, haciendo un voto informado, exactamente lo que estamos viviendo en el país. Eh, yo no quiero el Estado de México como un Tamaulipas, como un Zacatecas. Eh, está en juego el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de nosotros mismos. Eh, sí puedo decirles y asegurarles que soy una mujer de territorio, no de escritorio, que conozco la problemática, que puedo estar cerca de la gente, que soy una mujer hecha ahí en la calle y eso es lo que me, es mi mayor fortaleza y la verdad me siento muy orgullosa de eso. Hoy son cuatro partidos, van a tener el rojo, el azul, el amarillo, el turquesa. Esto va mucho más allá de un partido político. Está en juego el futuro de millones de mexicanas y de mexicanos, y los mexiquenses somos mexicanos dos veces. En
0: Encabezas una coalición muy compleja. Muy compleja. Y, y es un experimento muy interesante de gobierno de coalición, gobierno de muchos, gobierno de equipo. ¿Cómo vas a formar ese equipo?
1: Pues mira, una de las... Uno es el primer estado que está legislado, el gobierno de coalición. O sea, no nada más hicimos un convenio, de un convenio electoral, sino se firmó un convenio de participación. Eh, en ese se establecieron porcentajes y eh, políticas básicas de cada una de las ideologías de cada partido pero lo que yo les puse en la mesa fue aquí no habrá compadras habrá capacidad necesitamos no llegar solamente por una cuota lo que podemos hacer y marcar, o sea, sí o sí en el Estado de México habrá alternancia política después del 4 de junio porque un gobierno de coalición es alternancia política
0: o sea en tu gabinete, en tu gobierno, no va a haber cuotas de, le, de los que le echaron más ganas en la campaña, de los que pusieron más lana, van a estar las y los mejores.
1: Tiene que ser capaces. Eso es un compromiso, absolutamente, y, se, y lo saben todos los que construimos la coalición. Está bien, claro que hay porcentajes, claro que tenemos algunos tendrán. los nueva alianza, pues evidentemente los maestros, ¿no? Eh, pero tienen que ser los mejores. Tienen que tener eh, cartas credenciales suficientes para demostrarle a la ciudadanía que podemos hacer un gran gobierno de coalición, que no necesitamos pensar igual para gobernar por todas y todos los mexicanos.
0: No, no recuerdo en elecciones recientes una elección tan claramente de dos. Dos mujeres, dos coaliciones, dos posturas, dos alternativas. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de esas dos alternativas?
1: A ver, históricamente en el país solo ha pasado dos veces. Una en Hidalgo, con Xochitl Galvez y Paco Olvera. Uh
0: -huh.
1: Y esta es la segunda vez en la historia de México que pasa, que solamente hay dos candidaturas. En este momento las dos somos mujeres, que eso lo hace todavía...
0: Más interesante. Más
1: interesante. ¿Cuál es la diferencia principal? Nosotros no queremos enquistar una ideología política. Nosotros queremos trabajar por el progreso del Estado, por atacar la inseguridad, por erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de México, que son los temas principales, eh, que tenemos que trabajar por el agua, porque tenemos un problema de agua en el Estado de México. Eso es, nos, que, que el Estado se consolide como una zona industrial que genere empleos. Este, No hay mejor política social, el empleo.
0: Dame diferencias concretas entre la alternativa Delfina y la alternativa Ale en seguridad. ¿Qué quiere ella en seguridad? ¿Qué quieres tú hacer en seguridad?
1: Mira, no sé qué quiere hacer ella en seguridad. Lo que sí sé son los resultados que han dado en temas de seguridad. Lo que nosotros queremos, evidentemente, es bajar incidencias delictivas, eh, erradicar la violencia contra las mujeres y muy en particular la violencia en general. ¿no? Eh, vivimos violencia todos los días en las escuelas, en las casas, en las familias eh, el tema cultura, el tema deporte rescate de espacios públicos, es fundamental y no podemos hablar nada más de más policías, mejores presupuestos, que eso es evidente que lo vamos a hacer, pero pienso yo en algo mucho más integral no solamente en fortalecer la fiscalía el tema de seguridad, pues sabemos es cero impunidad, cero, cero tolerancia ¿no? pero ¿Cómo le hacemos para que tengamos un proyecto integral de hacer comunidad? Eh, lo digo mucho, soy servidor público, tengo 20 años de experiencia, pero no hago magia. Hago políticas públicas. La magia sucede cuando la ciudadanía se involucra.
0: ¿La magia la prometen los populistas?
1: Sin duda. O sea, aquí no hay magia, aquí hay mucho trabajo. Eh, y además, la ciudadanía tiene que estar involucrada. O sea, nosotros somos el proyecto que incluye al ciudadano.
0: Ahora, hay una amenaza permanente de estos cuervos de la nación que andan dando tocando puertas y demás por todos lados de te voy a quitar. Si, si llega el PRIAM te quita todo. ¿Qué les dices a esas personas que sienten esa amenaza de perder lo que ya tienen? Programa pues si uno, social. No, no les
1: pueden quitar el programa porque ya Tú tienen no les un vas derecho a quitar constitucional. Los o sea, no, no se le puede quitar el programa. Y lo que yo he dicho mucho, Max, también lo creo. A ver, no porque sea de otro color, si les beneficia lo tengo que quitar. O sea, es decir, ¿cómo sumamos lo que está bien hecho? O sea, no es un tema de ideologías políticas, es cómo le hacemos que la, para que la gente esté mejor, para que la gente viva bien. Si hoy tienen un apoyo y les es útil, pues que sigue el apoyo, porque habríamos de quitarlo, ¿no? Y si sumamos además esfuerzos, si sumamos presupuestos pues les va a ir mejor.
0: Ahora los decías los empleos. Los empleos los crean los empresarios. Sin duda. Y la mejor relación que puede tener un buen gobernador es con la clase empresarial para ayudar a que se desarrollen. Uh -huh. ¿Qué has platicado con ellos? ¿Qué les has ofrecido en tu gobierno?
1: Facilidades. Todas las facilidades para que vengan y se instalen en el Estado de México. Eh, nosotros soy una creyente de que el gobierno o mi aspiración es tener un gobierno que no estorbe. Hoy entrar a, un, a cualquier ciudadano, ¿eh? no nada más un empresario, tienes que ir a hacer un trámite y dices no. O sea, me tengo que echar un día completo en la burocracia. ¿no? Entonces, modernizar nuestros procesos no va a ser sencillo, pero sí creo que es posible.
0: Te va a tocar gobernar junto con el último año del presidente, que no va a estar muy contento si tú ganas. ¿Cómo, cómo, cómo imaginas esa relación? con un señor que va a estar enojadísimo si tú ganas, pero que tiene que gobernar contigo y que tú con él.
1: Pues esa será mi chamba, ¿no? Este, hacer buena política y buscar la, la forma para que el Estado de México le vaya bien.
0: Hay mucha confusión en, en muchos gobernadores en este sentido, ¿no? de cómo le hago para mantener una buena relación, para que no me quite la Guardia Nacional y que no me quite recursos, pero quiero seguir siendo oposición. ¿Has pensado cómo, cómo funciona esa fórmula?
1: La verdad es que no la he pensado. Pero sí creo que haría todo lo que esté en mis manos porque al Estado de México le vaya bien. O sea, es decir, no necesito pelear con él necesariamente para que le vaya bien al Estado, sino una vez que llegas al puesto, estás obligado a hacer lo que está a tu alcance porque sumes la mayor cantidad de presupuestos, de aliados, para que a la ciudadanía le vaya bien.
0: Hay un par de monstruos que te van a tocar definir su futuro eh, uno directamente y otro no tanto el tren México-Toluca y el Chaifa ¿qué has pensado de estos dos monstritos que eventualmente no, yo sé que no son, son federales uh -huh. pero eventualmente están en tu estado ¿qué, qué, qué has Mira, pensado el de estos aeropuerto, dos bodrios?
1: el Felipe Ángeles es una realidad ya está
0: uh -huh.
1: y si ese aeropuerto funciona detona de manera importante una región del estado que le urge el desarrollo económico. Entonces, haría lo que esté en mis manos porque ese aeropuerto funciona, porque a la gente del Estado de México le va a ir bien, porque va a tener empleo. Y en el tema del tren, el tren le va a dar movilidad muchísimo al Valle de Toluca. Entonces, primero que se acabe, ojalá no acabe.
0: A ver si algún día.
1: Este, y, y que le pueda dar también movilidad, que le dé, va a generar, va a detonar al Valle de Toluca de manera importante el tren.
0: El, el prismo del Estado de México tiene una fama muy grande en el país de ser un prismo muy activo, muy organizado, eh, muy, muy de la vieja guardia. ¿Está uh -huh. así hoy el PRI? ¿Está haciendo la chamba? ¿Te está acompañando? ¿Está en, en los lugares donde tiene que estar? El PRI está haciendo lo que le toca. ¿Y los demás partidos de la coalición. Yo creo que también. Sí. ¿Quiénes son los grandes aliados, además de los partidos, me refiero ¿cómo, cómo te has acercado a universidades, a organizaciones de la sociedad civil, ¿Cómo, cómo esta coalición es de partidos y ciudadanos en la realidad
1: Pues mira, son muchísimos brazos que, los que nos ayudan ¿eh? Eh, hemos tenido ya, hemos ido ya a tres universidades eh, foros importantes yo no le voy a rehuir a ninguno a ningún debate, tienen que los únicos que ganan con los debates son la ciudadanía ¿no? y conociendo a sus candidatas y conociendo las propuestas. Y más si solo somos dos. Así es que eh, es, es, son brazos de mucha gente que está dispuesta a defender el Estado de México. ¿Si ¿Sí lo sientes? ¿Sientes este
0: acompañamiento? Sin duda. Ahora explícame una cosa. ¿Cómo una persona sentenciada por un tribunal constitucional por un caso probado de corrupción puede ser candidata? ¿Por qué vivimos en un país así? O sea, ¿qué, qué, ¿qué has pensado de eso? Cuando estás en un debate con ella, si yo me cuidé 20 años, hice bien la chamba, ¿por qué tengo que estar compitiendo contra una persona probadamente corrupta por un tribunal constitucional?
1: No, hombre, y si vieras las negociaciones del nuevo debate, ¿quieren que no hablemos de corrupción? ¿Quieren que no hablemos de Texcoco? ¿Y quieren que no hablemos de nuestros cargos pasados? Ah,
0: pues que a todo no, más. Pues, ¿De, de me... qué vamos a hablar? Pues sí,
1: exactamente, ¿no? La verdad es que es, es lamentable, porque la gente hoy tiene que ser muy consciente, Max, del poder que tiene su voto. Uh -huh. eh, no, es, esto va más allá de si de si yo soy eh, priista, panista, perredista o aliancista. Esto es lo que estamos viendo en el país. Es inconcebible que hayan desaparecido el CONACYT, que hayan desaparecido la financiera rural, que... que pero que estén debilitando al INAI cuando esta transparencia es lo que le da a los ciudadanos confianza en sus gobiernos eso es lo que nos estamos jugando el 4 de junio para mí esa es la gran responsabilidad que tengo, decirle a los ciudadanos que salgan a votar por el bien de este país los mexiquenses somos mexicanos dos veces por patria y por provincia estamos obligados a hacerlo
0: ahora el viernes pasado vimos una cosa terrible en el Senado de la República. Terrible. Vimos a, unos, a unas senadoras y senadores jugando a hacer el Senado, sí, sí. violando todas las leyes, contaminando todas las reformas. En mi percepción es el presidente diciendo, estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a lo que sea. ¿Qué has visto en el Estado de México que te haga pensar que está dispuesto a todo en el Estado de México?
1: Pues yo creo que sus operadores, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues los siervos de la nación. Que llegan, tocan las puertas, condicionan programas sociales, este, limitan las libertades de la gente.
0: ¿Tu campaña los eh, está denunciando?
1: Sí, tenemos las denuncias hechas, no hemos dejado pasar ninguno de los que hemos ya eh, cachado y lo que yo sí te puedo decir es que no importa qué tan decidido esté, aquí va a haber un dique de defensa y ese es el que estamos construyendo. ¿Está pesadísimo? Sí. ¿La subida está empinadísima? Sí. Pero no conozco el cansancio. ¿eh? Y mi plena convicción y determinación a que este país, tenga un país sea un país de instituciones, de Estado de Derecho. Fui diputada federal, lo que yo veía decía, ¿qué es esto? O sea, soy una mujer que le ha dedicado, o me encantaría morirme diciendo, le servía a mi país. Y si esta, en este momento, es mi forma de servir, no hay mayor honor que hacerlo
0: Señor López es famoso por no reconocer ninguna elección en la que no gana. ¿Están preparados para ese momento? imagínate sí. que la elección queda cerrada y ganas tú y dicen, no reconozco, fraude. ¿Están preparados para ese, para ese momento?
1: Yo creo que el postelectoral va a ser, va a depender muchísimo de qué pase el 4 de junio. Y va a depender muchísimo de que salgan a votar. Que la gente haga un voto informado, consciente, y salga a votar de lo que está viendo en la televisión, de lo que está, de lo que es, ven en redes sociales. Eso no puede seguir. Y el futuro de México pasa por el Estado de México.
0: Explícame qué quiere decir eso. Porque la gente...
1: Somos 18 millones de habitantes. Ajá. Tenemos 12.7 millones de electores. 12.6... 136 mil cerró, más o menos. El, la lista nominal. Las seis elecciones juntas a gobernador del 2022 son más chicas que solamente la elección a gobernador del Estado de México. La importancia del Estado es la segunda economía más grande de todo el país. Tiene la red carretera más grande de todo el país, la infraestructura educativa más grande de todo el país, la red de salud más grande de todo el país. Es decir, pegarle indicadores del Estado de México es pegarle a los indicadores nacionales. El futuro de México pasa por el Estado de México.
0: Déjame, déjame, lo pongo así yo. Ganar el Estado de México implica abrir un camino interesante hacia el 2024 para esta misma coalición. ¿Perderlo ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué implicaría perder el Estado de México? Pues yo creo
1: que no tendríamos ningún dique de defensa. No tendríamos ninguna posibilidad de, de siquiera poder construir un futuro. Ya deja tú un 2024. Cerrar un buen 2023.
0: Ese es el mensaje entonces, digamos, para la clase media del Estado de claro. México. O sea, la clase media del Estado de México se puede convertir en los que provocan un dique que abre un camino de democracia hacia el 24. Absolutamente,
1: absolutamente.
0: ¿Cómo, cómo, los, ¿Cómo los llamas a que se conviertan no solo en votantes individuales, sino nodos que promuevan la participación en sus colonias?
1: Pues yo les diría que piensen de qué lado de la historia quieren estar del lado en donde sus hijos algún día les reclamen que no hicieron el cachito que les tocaba por defender lo que a ellos les correspondía que era una democracia, que, era un, que es un país con instituciones sólidas o del lado que eh, digan oye, mi papá se paró, hizo lo que le tocaba y generó conciencia sobre lo que está viviendo este México y que salgan a votar.
0: dime una cosa, hay una... Hay una percepción de que a la clase media no le gusta salir a votar porque ya no confía en nadie, ya no confía en ningún partido. Y, y, y yo lo que digo es, ¿se puede votar a favor o en contra? Uh -huh. ¿Esta elección es más de a favor o más de en contra?
1: Dependiendo.
0: O sea, porque la gente puede salir a votar por las dos cosas. Voy a salir a votar por Ale del Moral o voy a salir a votar en contra de que Morena tenga otro estado y, 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 y controle el camino al 24. ¿Qué, qué, ¿Qué te suena más que la gente está percibiendo?
1: Bueno, yo estoy trabajando porque que salgan a votar por Ale. Sí. Pero sin duda alguna, el
0: contra Morena va a ser un factor. ¿Y tú puedes ser ese factor de dique contra Morena? Por supuesto, sin duda. ¿Ese, ese puede ser un buen motivo para convencer a la gente?
1: Pues yo creo que sí. Mira, Morena, digamos, en un tema partidista, es una costilla
0: del PRI. En
1: territorio nos conocemos muy bien. Y todo lo malo del PRI se lo llevó Morena.
0: Así todo lo que... malo del PRI se lo llevó Morena.
1: Y los que no, no tardan en irse. Así es que eh, sí puedo decirte que en territorio nos estamos encontrando bien. O sea, es decir este se va a poner buena la contienda. Pero... No importa qué tan dura se ponga,
0: aquí vamos a trabajar. Hay una historia de los últimos 20 años muy compleja, ¿no? ¿Cómo le, cómo le aseguras a la, a la gente que tú no vas a ser como los Duartes, los Borges, los Yarrin? Hay una historia muy, muy dura de gobernadores, priistas, que, que es una carga para ti. Es una carga sí, sí, para todo da. el que levante la mano en el PRI y sí, diga, lo yo da. quiero ser... Lo, lo primero que piensan muchas personas es en esos apellidos, en esas historias de terror. ¿Cómo tú no eres uno de ellos?
1: Pues primero porque estoy lejísimo, lejísima de ser eso, ¿no? Tengo una propia historia, tengo resultados en mi trayectoria. Y pues sí, a veces pago facturas que, o platos que yo no rompí. Pero lo que puede hablar por mí es mi trabajo. Lo que puede hablar por mí es eh, mis resultados en cada uno de los lugares que he estado. Y este gobierno de coalición va a ayudar muchísimo a que evitemos cualquier tipo de estas prácticas, ¿no? que podamos tener un gobierno abierto, un gobierno transparente, que gobernemos de la mano de la ciudadanía, va a ser la diferencia absoluta.
0: ¿Eres esa nueva generación de políticos que tenemos años esperando?
1: Pues a mí me encantaría hacerlo, sí. Aspiro a hacerlo, sí.
0: ¿Por qué? ¿Por qué si eres no solo más joven, sino una nueva generación de política?
1: En el 2000 yo no votaba todavía. Me tocó escuchar muchísimo los 70 años del PRI. Cuando vino el 2002, que fue cuando me secuestraron, me puse a leer de todos los partidos. Dije, a ver, si tuviera yo que elegir. El PRI es el que me permite ser congruente con mis creencias políticas. Pero también es quien me permitió acceder al poder en un momento en donde no había candidaturas ciudadanas. Tenemos una democracia partidista y ahí es donde se accede al poder. Entonces, en esta practicidad, lo que te puedo decir es estoy convencida de que la diferencia la hacen las personas, no las instituciones, para bien o para mal. Y yo sí aspiro a ser una mujer que le haya dejado su trabajo y su vida de, de, de buena fe, o sea, de la buena a este país. Y que mis hijos algún día... Tienen un añito ahorita, pero algún día digan, oye, puedan salir a la calle y se sientan orgullosos de su mamá.
0: ¿Ellos, ¿Ellos son tu causa? Sin duda.
1: Y mi causa, y les digo mucho, esta elección va por mis hijos, va por los suyos y va por el Estado de México.
0: Una última pregunta. ¿Estás convencida de que se puede ganar? Absolutamente. Vamos Absolutamente a... convencida.
1: Absolutamente. Salgan a votar el 4 de junio.
0: Muchas gracias, Ale.
1: Gracias, Max.